0: ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos podcasteros? Nuevamente les habla Hazel Puente. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Últimamente hemos escuchado eh, noticias no tan agradables en el mundo. Um, recientemente hemos escuchado lo que pasó con la trágica muerte de esta persona afroamericana llamada George Floyd. Um, creo que ya todos los medios de comunicación y todo el mundo está hablando de esto y... Creo que no podía dejar pasar este podcast y hacer una pequeña mención acerca de esto y de la importancia de no ser indiferentes ante el dolor de la sociedad en la que vivimos. Um, creo que este podcast fue creado con la idea de hacer crecer espiritualmente a todas las personas pero también este crecimiento espiritual nos lleva a vivir como Jesús el cual siempre estuvo al pendiente de las personas vulnerables creo que la palabra de Dios es clara cuando menciona que cuando Él venga toda tribu, toda lengua, confesará que Él es el Señor. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor es un Señor multirracial, un Señor que ve el corazón, no ve el color de la piel de las personas. Es muy triste ver quién se supone que debe de hacer justicia y no la hizo. Al contrario, se dedicó a quitar la vida de una persona y creo que en nuestro México también vemos muy seguido esta clase de, de injusticias Y que es bastante claro y que muchas veces no, no queremos verlo O también a la pobreza que existe en nuestro México En fin, creo que es un tema muy largo y no lo quiero desviar Pero básicamente eso es lo que quería comentar Nuestro sentir y nuestro dolor con esta nación Pero bueno, quisiera um, eh, comenzar con el tema del día de hoy y de hecho me da mucho gusto que estos días hemos estado hablando acerca del amor y de la importancia de amarnos en la iglesia y que esta es la manera en la que el mundo sabrá que Jesús existe, que Jesús está en medio de nosotros por la manera en, en la que nos amemos. Y creo que es tiempo de comenzar a cambiar y, y a accionar todas estas actitudes y todo esto. Pero bueno, el tema del día de hoy se llama, hablemos de pastores y líderes espirituales. ¡Puf! ¡Qué fuerte! Y para eso quise invitar a mi esposo, Gustavo Salinas, aquí está conmigo.
1: Hola a todos, un saludo.
0: <risa> y es porque, pues como ustedes sabrán, nosotros trabajamos de tiempo completo y es un poco como delicado y difícil hablar de este tema, pero también padre porque queremos dar como una perspectiva bíblica. Y pues la verdad es que a los dos nos ha tocado estar de los dos lados. También este tema se me inspiró a escribirlo o a platicarlo entre los dos por todos aquellos jóvenes y señoritas que en algún punto se nos han acercado para decir yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero y sienten el llamado. Entonces si tú has sentido ese llamado, si tú eh, eh, trabajas de tiempo completo o no, este episodio es para ti. Y bueno, creo que para nosotros ha sido un honor haber sido llamados al ministerio a trabajar en la iglesia. Creo que a ambos desde muy temprana edad Dios nos llamó a enfocarnos y a servirlo a Él. Y aunque en mi caso personal constantemente traté de huir de mi llamado, <ríe> lo confieso. Muchas veces cuando el Señor me decía tú vas a servir y esto y el otro y así como al principio decía que sí, pero luego decía que no y luego cambiaba los planes... Y, y yo me di cuenta como a través de los años, una y otra vez, Dios me traía de vuelta al ministerio. Pero al final del día me doy cuenta que trabajar en el ministerio, eh, amar al Señor, servir a las personas, disipular personas, es lo que más me apasiona hacer.
1: Pero vale la pena, vale la pena hacerlo porque sabemos que servimos al Señor y vemos su obra de manera directa. Entonces... Creo que, que es muy importante también entender que, que a lo largo de la palabra de Dios podemos ver que Dios respalda a los líderes espirituales y cómo y cómo él los va levantando. Podemos ver la historia de Moisés y cómo cuando murmuraban contra contra él. Este, Dios respondía y hasta mandaba a lepra verdad a María y, y, y mandaba todo Toda una situación para respaldar a sus líderes. Cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Moisés, él mandaba el agua, él mandaba el maná, este, más adelante a Juan, este, él se le conoce como el amado, el, el discípulo amado de Dios. Sí. Entonces vemos, uh -huh. vemos constantemente cómo Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, es considerado un amigo de Dios. Entonces, Dios respalda a sus líderes. Entonces, aunque es difícil y aunque cuesta trabajo, sabemos que estamos haciendo y caminando en la voluntad de Dios.
0: Así es, digo, podemos ver a través de la palabra que, bueno, el Señor ha instituido para la iglesia líderes espirituales a quienes podemos eh, seguir, quienes son los quienes nos disipulan. Y, y me encantó un ejemplo, tal que leí en un libro que decía que los líderes espirituales los debemos de ver más como un coach, que como un masajista. Ya ves que los deportistas sí. tienen estas dos personas que les sirven, ¿no? Para, para seguir adelante, para continuar con su carrera. Y a veces, como que creemos que los líderes están, pues, para consentirnos, para apapacharnos. Y sí, pero no, no es eso el, el, todo el trabajo de los líderes y los pastores, ¿no?
1: No, creo que los pastores tienen una gran responsabilidad de llevar al crecimiento del. De, de del pueblo, de la gente, no solamente un motivador, sino alguien que te ayude a crecer, alguien que te impulse Así es, que a te crecer. lleve a
0: Jesús, ¿no? Definitivo. Que te lleve a Jesús todo el tiempo, todo el tiempo. Otra cosa que también podemos ver es que también en la palabra de Dios, las palabras más fuertes y de condenación por parte de Dios fueron dirigidas a los líderes. Este, la búsqueda de liderazgo conlleva también severas advertencias. Santiago dice que los líderes serían juzgados más severamente. Esto dice en Santiago 3.1. Y el autor de Hebreos dice que los líderes darán cuentas de la manera en que ejercieron un liderazgo pastoral. Y finalmente Jesús reprendió constantemente a los líderes espirituales de su época. Y con esto comprendemos que no todos los que ocupan una posición de autoridad espiritual deberían estar ahí. Esa es una declaración muy, muy fuerte <risa> y no lo digo como para que ahora estemos con la lupa y, 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 y digamos a ver si mi pastor o si mi líder en verdad deberían estar ahí, porque desgraciadamente muchas veces calificamos a nuestros pastores y a nuestros líderes. Eh, depende de qué tal predican, depende de qué, cómo se desempeñan en el ministerio y, y de hecho más adelante vamos a hablar cómo dista mucho de lo que la palabra de Dios Pide a los líderes. Ahora, también quise hacer este episodio, Tavo, porque no sé tú, pero yo, <ríe> me ha tocado siempre escuchar muchas historias tristes de gente de que es que mi líder me lastimó y es que mi líder me dijo esto. Y es que siempre hay como personas lastimadas de parte de los líderes. Y, y me encantó esto que acabamos de, de platicar, porque si el Señor respalda a sus líderes, pero también hay lineamientos para nosotros, para ellos, para todos los que estamos en liderazgo, y también el Señor requiere muchas cosas de parte de nosotros.
1: Sí, definitivo, definitivo. Dice la palabra que es bueno aspirar al ministerio o al pastorado, este, pero también tenemos que examinar nuestras vidas y darnos cuenta si, si realmente estoy ahí por la motivación correcta, realmente debería estar en esa posición puedo ocupar esa posición de líder y más que empezar a ver nuestras fuerzas y nuestras capacidades, que sí las debemos de, de ver, tenemos que ver la gracia de Dios y sobre todo el llamado de Dios, porque cuando Dios te llama, tenemos que entender que el ministerio pastoral o el ministerio de liderazgo dentro de la iglesia es, es algo que es un llamado de Dios, es algo que tiene que venir de, de arriba la instrucción, porque si ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, te puedes llegar a desilusionar, te puedes llegar a apartar. Por eso tenemos que entender que Dios es el que nos ha llamado, porque si si viene un llamado de él, entonces nosotros, a pesar de la situación que sea, sabemos que él respalda aquellos que él ha llamado.
0: Y ahora eh, queremos platicar con ustedes como algunas características que son de suma importancia para todas las personas, ya sea que tanto los líderes que tú tengas o como las personas que están aspirando a querer ser parte de un liderazgo espiritual.
1: Sí, vemos que la iglesia realmente necesita líderes llenos de Dios, pastores de verdad, este, de carne y hueso, que tú puedas convivir con ellos interactuar, pero también que esos pastores estén llenos de la palabra y llenos del Espíritu Santo. Este y no solamente hablo de aquellos pastores que tienen una habilidad para compartir este, versículos, frases bonitas en Instagram <risa> o en Facebook sino sí. líderes que sus vidas sean dignas de imitar tal como Pablo le decía Así a Timoteo uh -huh. este, sigue mi ejemplo, ve mi ejemplo y aunque no seguimos a los hombres sino nuestra mirada está puesta en Dios, es verdad que Dios ha puesto personas para que sean modelos y ejemplos no por nada Pablo le decía a Timoteo que buscar a hombres capaces, que fueran también dignos de enseñar a otros la palabra de Dios. Entonces vamos a ver una serie de características y creo que la primera que un pastor o un líder necesita tener es carácter. Es algo que en este tiempo se ha ido perdiendo y es algo tan, tan, tan importante. Necesitamos ser hombres conforme a la palabra y primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 14 este, se conoce esta, esta carta como una epístola pastoral. ¿Por qué? Porque nos habla puntos muy, muy importantes acerca de, de cómo deberían de ser los pastores o los líderes. Pero una de las características principales del carácter es que tiene que ser irreprochable. Tiene que ser una persona que no se le puede acusar de nada. Aunque el diablo venga constantemente a tratar de acusar a sus líderes buscando cómo derribarlos, este tiene que ser una persona irreprochable. Un pastor que no decimos que sea perfecto porque ninguno somos perfectos. Ahí Santiago también nos llama a ser cabales y perfectos, pero entendemos que no vamos a ser hombres perfectos sino que buscamos la perfección como Cristo es nuestro modelo. Buscamos siempre seguir al hombre perfecto que es Cristo Jesús. Y entonces él nos va dando la capacidad de ser una persona correcta, irreprochable, ¿verdad? Que estamos caminando en Cristo. También da otras menciones como marido de una sola mujer, uh -huh. sobrio, prudente, sí. de conducta decorosa, que no es avaricioso, que no es contencioso. Entonces todas estas características las podemos ver en, en la vida pastoral o la vida de liderazgo. No es solamente del púlpito para afuera, sino que también tiene que saber pastorear su propio hogar. Tiene que ser una persona fiel. Este, una persona que busca ser fiel también a su esposa, a sus hijos, que busca no descuidarlos, sino que siempre está buscando cómo amarla y cuidarla porque entendemos que nuestro ejemplo es Cristo y Cristo está amando y cuidando a su iglesia de una manera como nunca antes la hemos visto. Entonces tenemos que saber administrar la casa, tenemos que tener una vida íntima primero bien establecida para poder tener una vida pública. Que sí. glorifique a Cristo. Nuestra vida en intimidad es lo más importante. Y creo que es lo que Cristo constantemente le hablaba a los líderes en, la, en, en, el, en los evangelios. Y lo podemos ver ahí. Como él constantemente estaba atacando a los líderes. Porque ellos eran sepulcros blanqueados. dice ahí. eran personas que en su exterior estaban muy bien. Se veían muy bien. Pero en el interior realmente necesitaban mucho que tratar.
0: Así es, sí, me, me encantó tu comentario, es total, totalmente cierto. Y bueno, la segunda característica de la que queremos hablar es de la convicción. Un pastor debe ser un hombre de convicciones bíblicas y sin reproche en su vida doctrinal. Esto es muy importante porque si un pastor no tiene una doctrina apegada a la palabra de Dios, es, 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 es como una trampa y es algo muy triste que pasa muy seguido en las iglesias. Porque eh, un pastor que no tiene una doctrina, número uno, pegada a la palabra de Dios, y número dos, que la lleva a cabo, o que no tiene bien claro todo esto, creo que es una iglesia que puede caer, o, o un rebaño, un pueblo, por así decirlo, que puede caer pues en doctrinas falsas, que esto es, es muy triste, también puede caer, el, el, o sea, el corazón del pastor puede estarlos guiando a otros lados o, to, o usar versículos fuera de contexto, eh, torcer la palabra de Dios y de pronto vienen todas estas trampas en las que los pastores o los líderes podemos estar cayendo si no tenemos una convicción o estar metiendo durante la predicación eh, cosas eh, psicológicas o darle más peso a otras herramientas o a otras estrategias, por así decirlo, que lo que viene establecido en la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor nos envía un orden muy claro, el Señor nos muestra a través de su palabra y a través de Jesús claramente cómo es que Él quiere que vivamos y cómo es que Él quiere que sea la vida de la iglesia. Y, y me acuerdo mucho de, de, un, de una, una situación que una vez yo tuve, y me acuerdo que que una vez este un pastor, eh, bueno, un líder, perdón, no fue un pastor, fue un líder hace muchos años, eh, cuando yo era adolescente, me acuerdo que me estaba regañando y yo sabía que era injusto lo que estaba pasando, pero me quedé callada y nada más me puse a llorar <ríe> como buen adolescente. Y me acuerdo que él me dijo una frase que me quedó marcada y que nunca se me olvidó. Y él me dijo, y, y más vale que no vayas a decir nada de lo que te estoy diciendo y que no vayas a hacer chismes ni vayas a decir nada, porque Dios siempre va a respaldar más a un líder que a una oveja rebelde. Y me dijo esa frase basándose en la historia de David y Saúl. Pasaron los años y yo platiqué con un líder de jóvenes cuando yo ya estaba más grande y yo le platiqué esta situación que me había pasado y le pregunté a él que qué pensaba. Digo, en ese momento yo pues no dije nada, me fui bastante amenazada de ese lugar. No dije nada, ni, ni hice un chisme ni nada. Yo me quedé callada y obedecí lo que me estaban pidiendo en ese momento. Pero años después yo lo comenté con este líder de jóvenes y yo le dije, ¿tú qué piensas de esta frase? Y me dijo, sí, dijo, a lo mejor en cierto punto tienes razón lo que está diciendo. Dijo, pero, dijo, mientras que Saúl estaba haciendo sus tonterías y no obedeciendo lo que Dios quería, Dios ya estaba buscando a alguien más para reemplazarlo. O sea, eso no quiere decir... Que, que, este, que, que estaba bien lo que estaba haciendo, que Dios aprobaba eso, ni tampoco quiere decir que tú estás mal o algo así. Entonces, es, es por eso sumamente importante que un pastor esté sus convicciones, sus ideas basados en la palabra de Dios, para que no, como en este caso que a mí me pasó, un líder utilizó la palabra de Dios para torcerla y hacer lo que él quería, ¿verdad? Pero entonces, en fin, sí, demos al siguiente paso.
1: Sí, como dices, tenemos que ser personas este, que van creciendo no en tiempo ni en posición, sino en madurez en Cristo, este, que personas que están ahí avanzando, como Pablo decía, yo que he venido a ser de ejemplo para muchos, no vaya a terminar siendo yo este, rechazado, y, y esto nos lleva a la siguiente eh, eh, punto, que es el cuidado, no solamente el cuidado personal, sino que un pastor constantemente está buscando, el cuidado por las ovejas. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? ¿Por qué ovejas y por qué un pastor? Porque fue la ilustración que eh, nuestro Señor Jesús nos mostró. Un pastor es aquel que busca alimentar, proteger y cuidar al, al, a las ovejas. Y de cierta manera es lo que nosotros como líderes, como pastores, tenemos que hacer, tenemos que alimentar a la gente de la palabra de Dios y dentro de la palabra de Dios, mostrar su amor y su compasión. Es, es, el a través de la palabra que podemos ver el amor de Dios, podemos ver la compasión, la misericordia, la transformación de las vidas de las personas. Todo está por medio de la palabra. Entonces, el, el pastor busca alimentar, pero también busca proteger. Siempre está viendo la manera de cómo Cómo continuar esta protección, este cerco de protección sobre su sobre sus este, servidores, sobre sus líderes, sobre sus personas, sobre sus ovejas. Siempre está orando por ellos como como Pablo decía, no dejo de orar siempre y dar gracias por ustedes Pablo tenía un corazón pastoral que normalmente está preocupado está orando está al pendiente una llamada un mensaje un WhatsApp es alguien que se está preocupando por las por las personas visita a los enfermos este ve la necesidad y no solamente dice voy a estar orando por ti sino suple la, la necesidad busca cuidar la la oveja y por último la cuida y la cuida de qué de otros hermanos, de otras personas que puedan estar trayendo cierta enseñanza diferente, cierta doctrina diferente y siempre está al cuidado de sus vidas. Nosotros no estamos tratando de manipular la vida de nadie, pero sí estamos constantemente en un cuidado, en una protección, en una alimentación que busca ese crecimiento en las vidas de las personas. Entonces, estas son características que tenemos que estar viendo este y si a lo mejor tú estás aspirando a, a, a ser líder, a estar en una posición de pastorado, tú ya tienes que empezar a ver a ver cada uno de estos aspectos de cómo tú buscas alimentar a través de la palabra de Dios y eso te lleva a ti también a alimentarte, a crecer, a profundizar en la palabra, no solamente conformarte con conseguir este a Cristo y nada más, sino alguien que realmente sea alguien que devore la palabra, que, sí. que quiera lo que quiera no solamente leerla, sino también profundizar, aprender, este, seguir avanzando. Un cristiano, creo yo, y sobre todo los líderes y pastores, nunca dejamos de aprender.
0: Claro, y algo que hay que mencionar, Tavo, es que aunque tú a lo mejor digas, bueno, eso es para los líderes y los pastores, ellos son los que tienen que ser de ejemplo y bla, 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 bla no se nos debe olvidar que en Mateo 28 al final... El Señor Jesús queda algo, deja algo súper claro Y es que la gran comisión es para todos Y de hacer discípulos a todas las naciones Entonces cuando cuando Dios te llama a seguirle Cuando Jesús te llama a seguirle No nada más te llama como para ver una película de televisión donde Una película en el cine, perdón Donde uno se sienta y nada más está admirando Cómo Jesús, el personaje principal, está haciendo todo no Y uno nada más ahí sentado O sea, creo que el Evangelio nos llama a la acción entonces si a lo mejor nosotros no somos como pastores o líderes creo que en algún punto de tu caminar cristiano el Señor te va a llevar a disipular a alguien, el Señor te va a llevar a enseñar a alguien en una célula, el Señor te va a llevar a compartir el evangelio y esa pequeña persona a la que tú vas a estar ahí es más y si tú nunca le compartiste a nadie en tu vida en algún punto te vas a casar y vas a tener hijos y a ellos tú los vas a tener que disipular, entonces el Señor siempre nos está llamando a disipular a enseñar, entonces el evangelio nos lleva a, a la acción. Eso es algo muy importante. Pero bueno, y ya por último, el último eh, punto que, que queremos platicar acerca de los pastores líderes y quienes dirigen, porque ahora ya el llamado se volvió para todos, <ríe> es que si bien debe eh, las escrituras enfatizan que eh, debe de haber un carácter sobre la capacidad, un pastor o un líder debe ser capaz eh, debe ser un hombre capaz de enseñar, como dice en Primera de Timoteo 3.2, él debe no poder solo enseñarle al pueblo de Dios, eh, la palabra de Dios, sino también debe poder refutar con amabilidad y paciencia a quienes se oponen al evangelio para que el Señor pueda concederles arrepentimiento incluso a los enemigos del evangelio. Como dice en de Timoteo 2 Timoteo 2:24 dice, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él». Entonces, todas estas características nos llevan a, a tener una comprensión un poco más amplia de cómo debe de ser un líder o un pastor de iglesia. Son características importantes a anotar, no nada más como mencionábamos al principio de a ver si este pastor predica chido, a ver si, si está en las redes sociales, a ver si está a la onda, a ver si está, o sea, qué son las cosas esenciales que el Señor pide acerca de las personas que están en liderazgo, ¿verdad?
1: Así es, entonces como tú bien lo mencionas en Mateo 28 Es una ordenanza, algo que nos dejó el Señor Jesús Antes era la nación, iba a reflejar a Cristo por quien era Porque era la escogida de Dios, la nación de Israel Pero ahora nos, nos hace a nosotros también parte, nos injerta dentro del pueblo de Dios A través de la fe en Jesucristo y a través de su obra redentora en la cruz y por medio de ella ahora nosotros también tenemos este este llamado de ir a las naciones y predicar el evangelio y ser luz a las naciones. Entonces, a lo mejor te va a tocar un liderazgo en tu casa al ser el primer cristiano en la familia sí. y te toca a ti ahora el compartirle a tu familia. A lo mejor tú eres padre de familia y te toca tomar el tu rol como liderazgo como padre para para tus hijos. O a lo mejor solamente eres un líder o una persona en la iglesia y Pablo le decía a Timoteo que le tocaba ser ejemplo en los creyentes y sí. a ti también te está llamando a ser ejemplo y a tener estas convicciones y yo te animo a que vayas creciendo en una mayor madurez y en un mayor crecimiento de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros para seguir creciendo. No solamente lo veas, ah, es el rol de el líder, no, porque a ti también te ha hecho rey y sacerdote, a ti también sí. te está llamando Así a es. una posición este más privilegiada, a un mayor crecimiento en Dios.
0: Sí, así es, me encanta todo lo que acabas de decir, totalmente es cierto, y pues ya, y si alguna persona después de escuchar este podcast va a decir, no, pues ya, mejor no. <risas> como muy difícil pues mira, quiero que, que recuerdes que esto es un proceso que todos vamos aprendiendo en la marcha y que Jesús va con nosotros en esta carrera, que no te desanimes porque no, no, no seas renuente al llamado del Señor en tu vida, al contrario que esto se vuelva un reto, se vuelva una decisión y que te animes a, a responder al llamado que el Señor ha puesto para todos nosotros, pero bueno, estoy muy contenta de que tabú me hayas acompañado Gracias Tienes mucho que aportar Yo digo que venga más seguido <risa> Y bueno muchachones Pues me dio una vez más mucho gusto saludarles En esta entrega Quedó un poquito larguito Pero creo que vale completamente la pena les mando un abrazo, ayúdenme a compartir por favor este podcast. Si fue de bendición para tu vida y crees que alguien necesita escuchar esto, por favor compártelo, compártelo en tus redes sociales. Si lo escuchas por Apple Podcast, recuerda poner un review, poner las estrellitas, así más gente nos podrá encontrar en Instagram. Compártelo en tus historias de IG, en Facebook también. Comparte, comparte, comparte. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Es un honor para nosotros estar contigo y acompañarte en este podcast momentos que tengas una excelente semana